0: Soy Isa Casas y esto es Platicando con Calma. Hoy les quiero platicar de un tema que puede sonar un poco rasposo cuando lo escuchen, pero espero que después de esto se sientan súper ligeros o ligeras. Les quiero hablar del miedo al fracaso como algo para impedir llegar a tu máximo potencial o a tu éxito, ese éxito que te está esperando, el éxito como yo lo veo de este estado de plenitud. Entonces, si estás lista o listo para hablar del fracaso y ese miedo al fracaso, vamos a respirar tres veces, inhalando despacio y profundo, soltando, relajando los hombros, la espalda alta, Inhalando profundo, tomando conciencia de este espacio y este lugar en el que estás y soltando todo lo que no es de este espacio y este momento. Inhala profundo esta vez y vas a sostener el aire dos segundos y exhala con la boca abierta. Ah. Listo. Pues antes de adentrarnos te quiero platicar una historia. Yo, como buena creativa que soy, y los que son así seguramente se podrán identificar, cada vez que creo un nuevo curso o un nuevo producto, se me revoluciona la cabeza con una idea y entonces me emociono muchísimo, lo empiezo a crear y todo perfecto y así siempre era todo. Y luego llegaba lo pesado que era el momento de vender ese producto, salir a venderlo. o sea, ya lo diseñé con toda esta creatividad, con toda esta mejor vibra conectada con el creador y de pronto es como una pesadez infinita para que esto llegara a las personas para las cuales lo diseñé. Y esto me pasaba cada vez que salía a vender un curso, un taller, un algo. Y hubo un momento donde dejé de crear nuevos cursos y entonces decía, perfecto, ya creé uno y pues nada más este lo sigo vendiendo una y otra vez y lo vendo cada vez que estoy de buen humor, pero como que me que casi ni lo vendo, pues para no llevarme esta, esta como ¿cómo le digo, como este golpe de fracaso, ¿no? De salir a vender y nadie lo compró. Y esto me pasó, o sea, me pasó más de una vez salir a vender algo y que nadie lo comprara o salir a vender un programa de salud eh, a una empresa, conseguir esa entrevista por fin con alguien súper picudo en esta empresa tararara, y venderlo y pues no, no, no gracias. no Y así tuve varios, este, varios no gracias o silencios infinitos en lugares donde fui a vender eh, mis, mis programas. Y después también vender mis talleres. Y pues que no, o no los vendía, o no los compraba nadie, o los compraban un par de personas. Y así fui creciendo. Ya tenía gente que me compraba siempre. Pero cada vez que salía a vender, era un malestar, una ansiedad que no podía con ella. Y entonces le quitaba todo el gozo que había atrás en el que estaba yo creando las cosas, ¿no? Entonces... El año pasado, cuando saqué la la membresía de la Comunidad con Calma, o sea, le puse todo. Estuve día y noche trabajando. Ya se los platiqué en eh, en otro episodio cuando hacía estas cosas de trabajar de más y entonces encima de todo me quemaba y entonces estaba drenada después de lanzar un producto. Pero bueno, además de que estaba súper drenada porque trabajé día y noche, no no hubieron las ventas que yo tenía esperadas, ¿no? Y entonces fue como, por un lado estaba feliz por esto que había creado, pero por otro lado estaba agotada y desmotivada y con una sensación muy rara de que no no había conseguido lo que yo quería. un, Un fracaso un poco híbrido, ¿no? Como un poco de ganancia y de éxito, pero un poco de fracaso también. Y después de eso... Me tardé bastante en sacar otro, otro curso. Bueno, bastante para mis estándares porque mi creatividad no para, ¿no? y Entonces, saco otro curso y me empiezo a sentir no mal. O sea, lo que le sigue, dije, no puedo más con esto. O sea, llevo años en este ciclo de volverme a sentir así, pesada, incómoda, ansiosa, volteando a ver mi celular cada dos segundos, ya se inscribió alguien, no, ya se inscribió alguien, uno, ya se inscribió, ¿cuántos, cuántos? Y no poder dejar, y aturdida, una sensación como de aturdimiento, decir, no puedo estar en ningún lugar, o sea, no puedo estar con mis hijos porque no estoy ahí, estoy aturdida. O sea, era un lugar, la verdad, muy feo, que no le recomiendo a nadie, No le le recomiendo, definitivamente no le recomiendo a nadie estar, pero no le deseo a nadie estar en ese lugar. Entonces, esa vez que saqué este este curso, el último que iba a sacar, antes de sacarlo, que empecé a sentir ya esta ola de cosas que era muy familiar para mí, porque siempre me pasaba, dije, ok, basta. Vamos, Vamos a sentarnos tantito con esta sensación y vamos a ver qué hay aquí. Y entonces me puse a meditar. Estaba en mi cuarto porque dije, no quiero volver a salir a la venta con esta energía. O sea, no quiero salir a vender con esta energía porque lo estoy padeciendo. Y entonces medité y dije, vamos a ver a dónde me lleva esta meditación. Y no siempre las meditaciones. O sea, tengo, yo creo que contados con los dedos de mis manos, meditaciones profundas que, que me llevan a como a sanar algo cañón, como si alguien me estuviera ayudando a esta sanación, ¿no? O sea, cuando cuando tienes una como sanación asistida de este tipo de cosas, es mucho más fácil si alguien te ayuda que hacerlo sola. Y yo tengo algunas que, que he hecho sola que han sido súper poderosas y recuerdo cada una perfectamente. Y esta fue una de ellas. Estaba en mi cuarto y empecé a meditar con esta intención muy clara de decir, voy a sanar esto, que no quiero que vuelva a estar aquí. Y empecé a sentir como como que mi memoria se empezó a ir hacia atrás, así como en regresión, rapidísimo, rapidísimo, y empecé a ver así como, como mi vida en, en hacia atrás, así tuk, 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 y de repente me vi como en la escuela, pero seguía, era más, 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 y de repente pum, se para como este viaje hacia el pasado, y veo enfrente de mí la cara de una niña que era mi mejor amiga en el kinder, si me estás escuchando, Gaby, Lara, a ti, te vi. Y entonces vi y dije así como, ¿qué tiene que ver Gaby aquí? No, es como, o sea, con permiso, así, es como que quería quitar esa escena, es como, ¿por qué está Gaby aquí? Y en eso fue como, porque ella fue mi ancla a ese momento de mi vida, era mi amiga del Kinder. Y entonces de repente dije, a ver, vamos a ver qué hay aquí. Y me veo en el salón del Kinder. Y en eso veo una escena que yo he visto muchas veces en mi vida, pero nunca lo había visto en este estado desde, desde esto que estaba sintiendo. Y es una escena donde agarra a la maestra o la miss que tenía en el kinder y me entrega un examen con una calificación en rojo que no tengo claro porque como lo he visto tantas veces y estas escenas como que las vamos distorsionando en nuestra memoria, si era un cero, o era un 5, pero tenía, estaba en rojo y el el significado era pues que estaba reprobada, ¿no? Y yo así dije, órale con esto. Y sentí en ese momento lo que quería decir ese evento para mí. Y ese evento para mí era como si esa calificación, esa reprobada, me lo hubieran puesto a mí, como si me hubieran marcado a mí esa calificación. Y yo en el kinder tenía... Cuatro años. Y lo tenía súper claro. Y ahí fue como, a ver, no. Esta calificación no dice quién soy yo. Y me di cuenta cómo era literal un trauma. Y, y es que cuando, cuando yo escuchaba la palabra trauma, que hablan mucho de eso últimamente, sobre todo aquí en Estados Unidos, yo decía, ay, ya, o sea, les encanta hablar del trauma y todo es trauma. O sea, yo tengo trauma. Y aquí dije, no, mi reina, sí tienes trauma. Y es que a esa edad tantas cosas nos pueden ocasionar un trauma y lo vamos cargando a lo largo de toda nuestra vida. Y sobre todo en la vida adulta empieza a haber situaciones en, en tu vida donde ese trauma nos empieza a hacer ruido. Y cada vez que hace ruido es una oportunidad de ir a sanar ese momento donde se generó el trauma. Y ahí fue cuando lo vi clarísimo y dije, cada vez que yo salía a vender algo y sentía esta ansiedad y este estado tan incómodo, era simplemente una oportunidad para venir a sanar este momento de mi vida y no me había dado el espacio de hacerlo. Sentí un alivio, o sea, sentí como no... Esa calificación no era yo, yo no tenía ninguna calificación, mi valor no tenía nada que ver con eso, no no ya no necesitaba que alguien viniera a darme una buena calificación, a decirme cuánto valía. Y entonces lo liberé y salí a vender mi curso desde otro lugar y se vendió increíble. De hecho, fue para los que lo han tomado fue el taller de lectura de mano que además era un taller que, que yo me tardé muchísimo en sacar justo por este miedo de decir como no, no quiero entrar en ese ciclo de que me voy a emocionar muchísimo y voy a hacer un taller increíble, pero después voy a padecer muchísimo al salir a venderlo. Entonces como que me lo guardaba un poco. Y entonces ya lo salí, lo vendí, lo disfruté muchísimo haciendo, disfruté muchísimo la venta disfruté muchísimo darlo. no Y, y es un taller que que si de por sí es muy especial para mí tiene esta historia detrás que lo hace para mí un un referente en, en mi historia. Y bueno, después de ese dices como, bueno, pues chance, pues ya fue una vez, pero quién sabe si ya lo sané muy bien, ¿no? Y entonces llega diciembre y llega enero y es el detox energético, ¿no? Y entonces otra vez como todo lo que creo, lo disfruto muchísimo, me conecté, wow, o sea, esto es lo máximo. Yo, o sea, me pasa muy seguido que cuando hago un curso digo así como, no, 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 este sí está, wow, esto sí es una masterpiece, este es mi masterpiece. Y así me pasa, pues porque, claro, cada vez que, que creas algo nuevo en este proceso creativo, para los que son creativos y se dan chance de conectar con esa energía, claro que cada vez se pone mejor. No quiere decir que el otro no sea bueno, pero siempre se pone mejor, cada vez es más expansivo lo que creamos. Y entonces lo hago y salgo a venderlo y se empieza a vender muy bien, pero traía yo aquí el rollo de que traía una inversión grandísima de este proyecto que estás escuchando, del podcast. Yo decía, no, es que tengo que recuperar la inversión del podcast. Y entonces como que decía, quiero que se venda un poco más. Y traía como ya mucha estrategia de decir, bueno, lo voy a sacar justo en enero. Y además voy a sacarlo junto con... Eh, la meditación de Año Nuevo, que va a ser un regalo, y pues claro, la meditación de Año Nuevo, pues mucha gente lo va a querer, entonces más gente se va eh, a enterar del, po- del, del detox y bla, bla, bla. El caso es que, bueno, más allá de cualquier expectativa que tuve, ese curso se vendió más allá de mi sueño más guajiro, ¿no? Para que se den una idea en números, porque a mí me encanta ser como muy transparente para que se puedan conectar realmente con, con mi vivencia y mi aprendizaje, el curso de, la, de lectura de mano, de hecho, hace poco regresé a ver los números, se habían inscrito 64, ¿no? Entonces, digamos que ese 64 había sido como mi máximo. Y para el detox energético fueron 450 personas. Y es de 64 a 450 personas. O sea, para mí fue así como una explosión decir, ¿qué pasó? Y entonces dije, no, pues yo creo que sí. Yo creo que sí lo superé. Pero así somos, sigue ese mismo pensamiento que llevaba conmigo 37 años, ¿no? O sea, no iba a desaparecer de un momento, bueno, no 37 porque esto fue como a los 5, entonces, bueno, 37 menos 4, 5, lo que les dé eso. No puedo podcastear y restar, eso ya me están pidiendo demasiado. Pero bueno, el caso es que eh, ya tuve que hacer las sumas, me hubieran visto con mis deditos, con mis deditos, o sea, 32 años. Con esa creencia en mi cabeza, obviamente sigue el automático cada vez más bajito, pero decir así como ah, como que el, el rezago, el rezago de ese traumita, ¿no? Y entonces digo, ya voy a hacer un nuevo curso. Antes de hacer un nuevo curso, volví a sacar el de, como que volví a vender el de la mano y también se vendió muy bonito y seguía yo como en este rush y muy emocionada. Eh, y dije, voy a hacer el el retiro, ¿no? Si me han estado escuchando en en redes sociales, para mí el retiro es, llevo yo soñando con un retiro, de verdad no me puedo acordar en qué momento de mi vida empecé a soñar con hacer un retiro. Yo trabajé muchos años en campamentos infantiles y luego cuando empecé eh, con todo el tema de nutrición y luego todo lo demás que ya saben de mí que hago cosas holísticas, pues esta idea de hacer un campamento, pero para adultos, ¿no? Es un campamento donde te sintieras, si algún día fueran un campamento de chiquitas, o de chiquitos, es lo máximo, es lo máximo. Es, es una experiencia increíble que, pues, para los niños es común, pero para los adultos no nos damos ese espacio, ¿no? Entonces, para mí, pensar en, en algo así recreativo para los adultos, pero además irle sumando todas estas cosas que yo fui sumando a lo largo de mi carrera profesional y de nutrición y de wellness y holístico y la meditación y tarara, y una ceremonia de cacao. O sea, para mí hacer un retiro era lo máximo. Entonces hago este retiro de un día sentándome con este proceso creativo. Hice mi mapa mental increíble con colores de cómo se iban articulando todas las las partes del retiro. Y entonces salgo a vender el retiro, esta masterpiece y, y le pongo un precio Eh, un precio que puede ser incómodo para algunos, ¿no? Más caro, más caro que el detox, más caro que el el taller de mano, porque pues también depende mucho que sales a vender y el precio que lo pones, ¿no? O sea, los bolillos se venden como bolillo porque cuesta lo que cuesta un bolillo, ¿no? Si los bolillos costaran lo que cuesta el caviar, no se venderían tanto. Y entonces digo, bueno, vamos a ver si este trauma sigue por aquí o no. Y no. Estoy tan feliz porque no está ahí que me siento, me he sentido estos días como desubicada o norteada adentro de mí porque estoy haciendo algo, que es salir a vender algo que hice, que he hecho muchas veces y mis mecanismos automáticos no se están activando. Y yo pensé, estaba muy optimista, que cuando sacara el retiro se iba a vender en un segundo, ¿no? Y de hecho lo saqué primero en preventa con la comunidad. este, Dije, oye, les voy a dar esa preferencia a la comunidad y a, mis, y a mis pacientes que sepan que está esto, este, porque pues se va a acabar, ¿no? Y ya no lo voy a poder salir a vender a otro lado. Y no, no fue así. Y normalmente Isabel, la que tenía el trauma de la calificación y de que su valor dependía de algo afuera, Pues se hubiera puesto mal. O sea, ahí se hubiera destapado la ansiedad brutalmente. Y esta vez no. Esta vez fue como, ah, ok. Y entonces salí a venderlo a Instagram y mandé un mail a, a toda mi lista de contactos. Y se ha ido vendiendo poco a poquito. Con una paz, con una calma yo. De decir, eso, esta obra de arte que hice, me encanta, la disfruté muchísimo me muero de ganas de estar en ella, viviéndola, guiándola y dejando que esta misma experiencia me regrese a mí muchísimo, porque es una experiencia viva, ¿no? O sea, yo me la puedo imaginar muchísimo, pero como va a ser, va a ser infinitamente mejor que como me la imagino. Entonces, estoy 100% con esa energía y tan feliz por lo que significa para mí estar disfrutando esto, no solamente en el momento de crearlo, sino en el momento de venderlo, que para mí significó tanta pesadez, tantos años, por este miedo al fracaso. Este miedo al fracaso que estaba fundado en un trauma de una niña chiquita de 4 o 5 años que le entregaron una calificación reprobada con rojo. Tan absurdo, pero esta chiquita así lo asimiló. Y entonces... Te cuento toda esta historia, como me gusta contarlo, como como dice mi amiga, mi amiga Pau, a chonquitado, Huerca, a chonquitado. Y decir, sí, o sea, compartirte lo más profundo para que realmente puedas conectar con esta sensación y decir, bueno, ¿cuándo se activa en ti este trauma? ¿Cuándo se activa en ti el miedo al fracaso? ¿Cuándo, en qué momento te detiene el miedo al fracaso o en qué momento dejas de disfrutar algo que amas porque se activa tu miedo al fracaso? ¿Qué representa el fracaso para ti? ¿En qué momento alguien te hizo sentir que lo que tú eras o lo que tú dabas o quien tú eras estaba reprobado o no valía? O sea, vale tanto la pena echarte un clavado a ver eso, y si no te puedes echar un clavado como yo en una meditación que te lleve a ese lugar, simplemente pon la intención de sanar ese momento. Y cuando mejor se sana ese momento es cuando se activa. Entonces, obsérvate cuando se empieza a activar los síntomas que sea que a ti te surgen. A mí son síntomas que supongo que era ansiedad, eh, que surgían en estos momentos de, de ponerme allá afuera a vender, ¿no? de ponerme así como, bueno... Aquí me pongo a vender que yo, esa Isabel chiquita de adentro, lo interpretaba como, un ok, espero que me pongan mi calificación y, y por favor pónganme una buena calificación porque si no, no. Y entonces me empezaba a contraer, a contraer. Y es como, no, esta es mi obra de arte, esto es lo que yo tengo que ofrecer al mundo y aquí está. Y si nadie lo quiere calificar o si alguien le pone un cero, pues no pasa nada. Hoy no pasa nada. Hoy estoy tan en mí, tan segura Y habiendo sanado ese momento de una niñita que eso fue lo que interpretó. Y así tenemos todos tantos momentos donde cuando eras niña o cuando eras niño interpretaste algo que tal vez era una cosita de nada, pero en tu corazón y en tu espacio y en tu mente quedó como una cosita de mucho. Uf, yo no sé si disfrutaron... Este episodio no, para mí creo que es es el episodio en el que más me ha abierto. O sea, para mí platicar de esto nunca me lo hubiera imaginado hace unos meses porque era un tema tan vulnerable para mí. Ay, que espero que los haya como encaminado a tocar una fibra... Es una fibra, no sé cuál es el adjetivo que le quiero poner, pero espero que ya lo tengan ustedes. (risa) Una fibra sensible eh, que los lleve a sanar algún traumita o algún traumota, como dicen acá, como trauma with a capital letter, with a capital T, ¿no? O sea, calma con mayúscula, digo, calma, trauma con mayúscula o trauma con minúscula, pero al final son traumas y esos traumas simplemente se expresan en nuestra vida adulta con sensaciones que, que nos hacen sentirnos incómodos. Y este miedo al fracaso simplemente nos roba el gozo y nos roba el camino abierto y expansivo a nuestro éxito, a mostrarnos de forma expansiva con eso que solamente tú puedes dar en la forma en la que tú lo puedes dar. Así que yo siempre digo, ya sal del closet con todo lo que eres, a compartir todo lo que tienes, porque hay mucha gente que se va a beneficiar de cuando estás tú en tu plena expansión. Y un poco desviándome del tema, pero no tanto, porque todo va ligado a lo mismo. Hoy tuve una paciente que me decía, pero es que por favor dime, o sea, ¿cuál es mi misión? Es que ya no sé quién soy y necesito saber cuál es mi misión. Y es como... Ya se los he dicho en otro episodio. Tu misión es estar en ti. Es saberte tan increíble que estás en ti y le das a tu ser lo que le gusta hacer. ¿Te gusta cocinar? Cocina y gózalo. ¿Te gusta salir a la naturaleza? Sal a la naturaleza. ¿Te gusta hacer grecas con plumones? Porque te gustaba hacerlo desde chiquita y no lo haces. ¿20 años no lo haces? ¡Hazlo! Simplemente hagan eso. O sea, permítanse estar en ustedes, darse lo que ustedes solamente se pueden dar porque solamente ustedes saben qué es lo que gozan. Y cuando estás en tu esencia, todo se empieza a dar. No necesitas validar afuera y buscar algo que represente tu valor para que puedas justificarte que vales algo, ¿ok? No necesitas un examen con una calificación. No necesitas... Un jefe que te diga que hiciste bien tu trabajo. Ser tú, tu mejor calificación es sentirte tan bien haciendo lo que te gusta que te valga lo que otros pueden o no opinar o decir o ver en valor de lo que haces o dejas de hacer. Así que vamos a hacer una última respiración para terminar este episodio. Respira profundo pero muy despacio. Y exhala. Respira profundo dándole espacio a tu cuerpo para que conecte con esos traumitas o traumotas. Y exhala liberando toda la rigidez que tienes para contactar con ellos. Inhala profundo. Sostén la respiración y arraigate en esa intención de liberar todo lo que te impida gozar y expandirte y exhala. Hasta aquí dejamos este episodio. Nos vemos el próximo jueves. Les mando un abrazo apretadísimo y los quiero mucho, de verdad. Aunque no nos veamos, no nos conozcamos, muchos de ustedes de verdad simplemente se siente y y es un cariño y yo sé que es Es mutuo. Así que con ese cariño les mando este abrazo apretado.